0: del día, sin embargo, sigue siendo la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a un nuevo mandato como presidente, y está en línea para conversar esto con nosotros, Agustín Rossi, que es el jefe de Gabinete de Ministros. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich, acá en Radio con vos.
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos.
0: Bueno, gracias por atendernos. Eh, no, por favor. Eh, primero, la, ¿la noticia la conversó el presidente con ustedes, con algunos colaboradores de los más estrechos, esta mañana, ayer, estos últimos días?
1: Bueno, era un tema que estaba sobre la mesa, ¿no? Eh, nunca sin ninguna definición explícita, pero todos sabíamos que en algún momento... Había que, 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 que había que tomar la decisión y que el presidente iba a anunciar eh, cuál iba a ser su rol o no rol electoral en el marco de esta campaña que, que se viene, ¿no? Eh, específicamente, me parece que lo que pasó fue un proceso también interno propio del presidente y que interiormente tenía tomada la decisión y que solo le faltaba determinar el, el cuándo y el cómo y decidió que fuese hoy. Así que ayer a la noche a mí me avisó que hoy iba a anunciar esto que terminó anunciando eh, y me parece que, que así fue el proceso, ¿no?
0: ¿Le consta si lo habló con eh, Sergio Massa en esa reunión que tuvieron ayer por la mañana y si Massa a su vez lo habló con Cristina después, a la tarde? No, no me consta. Si se reunió Massa con Cristina a la tarde, ¿eso sí le consta?
1: Tampoco me consta. Tampoco eh, me consta significa que no lo sé, no significa que no, claro. que no, que no haya sido, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Pero no. esto es... Eh... No, 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 no me consta, me parece que sí sé que el presidente habló con, con algunos de sus colaboradores, colaboradores más cercanos para... Anunciarle la, la decisión que, que había tomado y cómo la iba a comunicar, que fue lo que hizo conmigo anoche a medianoche. Mm.
0: Eh, usted eh, ha dicho que eh, puede llegar a ser uno de los candidatos. Eh, hace un ratito veía que conversaba también con un canal colega y todavía no terminaba de confirmar esta alternativa. ¿Va a ser candidato a presidente usted, Russo?
1: No, yo he dicho, y lo he dicho sobre todo con intensidad estas últimas dos semanas, de que en el caso que sucediese lo que sucedió hoy, que fue que el presidente no, no anunciase que no iba a hacer el uso eh, del derecho constitucional de, de ir por la reelección, eh, yo iba a evaluar eh, la, el nuevo escenario y dentro de ese nuevo escenario la potencialidad de ser candidato, de ser precandidato a presidente.
0: Bueno, ahora estamos. La evaluación
1: en ese... no es una valoración personal. Personalmente si bien no, no, no lo ha explicitado, se ha comentado durante las semanas previas y la verdad que he recibido eh, un, un cúmulo de, de llamados de, de optimismo, digamos, no en, en ese sentido. Así que estoy entusiasmado. Lo que tengo que ver es si es una candidatura que tiene anclaje, que genera expectativas, que, que genera. Eh, que genera que sea virtuosa para el conjunto del Frente de Todos. Bueno, eso me llevará una semana, una semana y media más de analizarlo y en función de ese análisis tomaré la decisión definitiva.
0: ¿Mm? Usted ocupó varios roles eh, como ministro y, y también parlamentarios muy importantes, eh, pero ¿no hay que tener una experiencia ejecutiva eh, más eh, consolidada para ser presidente?
1: ¿Qué, a qué llamaría ser ministro de Defensa o ser jefe de gabinete?
0: No, sí, también.
1: Experiencias ejecutivas delegadas, digamos, no una cosa de ese tipo. No, claro. fui, no fui intendente, no fui gobernador, sí, efectivamente. No fui intendente, no fui gobernadora. No,
0: tampoco es requisito, eh, pero. Tampoco digo...
1: es requisito. Cristina tampoco fue intendente y no fue gobernadora. Alberto tampoco fue intendente y no fue gobernadora. Así que no me parece que sea que, que sea un, un requisito. Lo, sí, siento que me, he tenido distintas responsabilidades de gestión durante todos estos años. Eh, en el Parlamento fui durante 10 años eh, parlamentario, presidente del bloque, siendo oficialista eh, con mayoría, siendo oficialista con minoría, siendo opositor los últimos dos años entre el 2017 y el 2019. Fui ministro de defensa de Cristina, fui ministro de defensa de Alberto, fui titular del AFIS, soy jefe de gabinete de ministros. Me parece que tengo, si algo tengo, es una experiencia y una historia desarrollada y aquilatada enorme. Y la verdad que vos te debes acordar, Alejandro, que intenté también en el 2015 ser precandidato, también en el 2019, siempre siempre comento que el 18 de mayo del 2019, eh, yo el día 17 había estado en, en la ciudad de Paraná, junto con Mercedes Marco del Pon, presentando un libro que habíamos escrito con el equipo económico que teníamos entonces, Hay otro camino. Eh, presentándolo y ese, esa noche viajé de Paraná a Rosario llegué a la madrugada y a la mañana del día siguiente me enteré con la decisión de Cristina como nos enteramos todos los argentinos y a las 15 minutos estaba escribiendo un tuit de apoyo a Alberto y a Cristina o sea que no es eso no es, no son cuestiones individuales ni de, ni de sentir si uno se siente capaz o no, claramente que sí ni de ganas es cuestión de, de ver si una candidatura con humor a mía me aporta soluciones, genera expectativas, genera esperanza en determinados sectores del Frente de Todos y, bueno, a partir de eso sí sostenerla. Perdón, de vuelta. A ver, Rosy, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ahí usted dice que tiene que analizar y que va a depender de, según entendí, de si su candidatura le aporta al Frente de Todos... ¿Y cómo se traduciría eso? ¿En que, por ejemplo, eh, los principales referentes del espacio le den su apoyo o que genere unidad eh, en torno a su candidatura? ¿Cómo sería eso? A ah, mi criterio, el principal elemento es que genere expectativas. ¿m? Que genere expectativas. Y obviamente que todos los apoyos de los principales referentes eh, son importantes. De hecho, el presidente es consciente y sabe... De, de, de esto porque lo he charlado con él y él me ha alentado a que intente este camino eh, pero obviamente que, que de, de la totalidad de los referentes de nuestro espacio político siempre son opiniones muy valoradas, pero lo que yo tengo que tratar de visualizar eh, y de interpretar si, eh, si una candidatura como dije recién eh, genera expectativas genera esperanzas, genera algún tipo de toca alguna vibra del conjunto de la sociedad y entonces o de los sectores del frente de todos y eso obviamente que para mí es un, un hecho importantísimo ¿no? no digo que sea el único ¿no? las decisiones de, de una candidatura tienen múltiples miradas eh, si sí, eh, alejo de esas miradas la cuestión personal digamos no no, no, no es una, no es, no es una cuestión de voluntad ni de ganas. Ni, ni mucho menos, sino si no, tiene que ver con otras cosas.
0: Claro, lo que pasa es que esa, esa expectativa o esas ganas la puede generar eh, un candidato rodeado de eh, una fuerza política que tenga algo para defender. ¿Este gobierno puede hacer campaña eh, en estas condiciones económicas y sociales con una corrida cambiaria que no se sabe hasta dónde puede llegar y con un impacto de la inflación que que bueno, parece tener los knockout, perdón, ¿no?, por la crudeza, pero que francamente no, no encuentra una respuesta ni una solución por parte del plan económico.
1: Bueno, eh, varias reflexiones. Primero sobre si se puede hacer campaña, si hay algo para defender. Sí. Claramente creo que sí. Si yo hoy tendría un diálogo imaginario con, eh, con un ciudadano, uh -huh. eh, que ese ciudadano confió en nosotros en el 2019, le diría alguna cosa como esta, ¿no? Eh, nos pediste trabajo y te conseguimos trabajo, nos pediste que la Argentina crezca económicamente, la Argentina creció económicamente, nos pediste que mejore la calidad educativa de la Argentina, todas las escuelas primarias de nuestro país tienen una hora más de clase en busca de la mejora de la calidad educativa, nos pediste que mejoremos eh, las inversiones en la universidad, tenemos un plan de 50 mil millones de pesos de inversión en infraestructura universitaria tenemos un plan de 47 mil millones de pesos en equipamiento en salud a lo largo y ancho de todo el país eh, hemos federalizado fuertemente todo lo que significa la inversión en ciencia la inversión en ciencia y tecnología nos pediste también que bajamos la inflación y todavía no pudimos y nos pediste también que mejoremos el, mejoremos el ingreso y todavía no pudimos. No, no Entonces, es que
0: todavía no pudieron ese es el problema, Agustín no Lo empeoraron severamente ¿no?
1: Bueno, eh,
0: o sea de los eh, últimos cinco años, yo me ciño a los números eh. de los últimos cinco años, los cinco fueron de pérdida de poder adquisitivo del salario promedio la CGT pareció descubrirlo ayer con ese documento que sacó diciendo que estamos eh, en el abismo social y no sé qué, pero la verdad bueno. es que a la gente cada vez <risa> le queda más eh, más mesa al final del sueldo y eso bueno, es algo que era gravísimo al final del macrismo y ahora es peor. entonces El eh... poder
1: adquisitivo del salario durante el macrismo perdió 20%. Nosotros no lo pudimos recuperar, sobre todo en los trabajadores registrados que no denotan una pérdida eh, grande del poder adquisitivo del salario, aunque han perdido, porque como sabemos, las paritarias te permiten Tener una herramienta para defenderte ante la inflación. Eh, no le digo que no, a veces ganas por muy poco, a veces perdes por muy poco, a veces empatas. Tenemos claramente un problema en toda la economía informal de la Argentina en donde sí se nota que los ingresos son claramente deteriorados por el proceso inflacionario que es donde claramente impacta. Una de las discusiones de
0: esta semana que en realidad se terminó tapando por la interna y la eyección de Antonio Aracre y demás fue la de la suma fija porque Antonio Alacre era uno de los que impulsaba adentro del gobierno que haya una suma fija para los que ganan, por ejemplo, menos que la canasta básica. ¿Esto es algo que eh, podría darse ahora como una forma de, por lo menos, devolverle ese poder adquisitivo a los que menos ganan?
1: Nosotros permanentemente estamos tomando medidas que tengan que ver con la mejora en el poder adquisitivo del salario. ¿no? Eh, algunas, tira, algunas apuntando a aquellos sectores más vulnerables, hemos recompuesto por ejemplo en un 35% el componente alimentario de la Asignación Universal por Hijo, otros en otros sectores de la de la pirámide, pero también que tiene un fuente de efecto en el consumo, que es eh, eliminar del cómputo de impuestos las ganancias, las horas extras y otros adicionales que cobran los, que cobran los trabajadores. Eh, todas las medidas eh, seguramente están analizadas y evaluadas en el ámbito del Ministerio de Economía. Yo sobre medidas futuras trato de no hablar y de no opinar porque como vos sabrás claramente, en un escenario de tanta sensibilidad económica es importante mantener una única voz que comunique las cuestiones de la economía y esa voz es la del ministro de economía o lo de su equipo bien, ahí
0: respecto de Sergio Massa eh, tenía una pregunta también Agustín que es que eh, anteayer Malena Galmarini reprodujo un mensaje eh, que bueno, fue eh, muy fuerte realmente dice así el tuit Massa se queda hasta el final porque el final es cuando se vaya Massa eso lo retuiteó Malena Galmarini cuando eh, había versiones de que Massa se podía ir del gobierno. La realidad le dio un poco la razón, porque el que sonaba como posible reemplazante de Massa fue eyectado y ayer se dio esta reunión entre Massa y Alberto Fernández, eh, después de la cual Alberto Fernández renuncia a su candidatura de reelección. ¿Es como dijo Malena Galmarini, que el final es cuando se vaya Massa?
1: Sergio llegó al gobierno en un momento difícil de la economía y llegó con el apoyo y el consenso de todos los sectores del frente de todos, de Alberto, de Cristina, de los gobernadores. Cuenta con el apoyo absoluto del presidente y de todo el gobierno para llevar y adelante todo lo que significa la gestión de la economía. Nunca estuvo en duda la continuidad de Sergio Massa como ministro de Economía. Todo lo demás son interpretaciones que yo entiendo que vos las hagas y que seguramente los protagonistas de esas propias inter que originan tus propias interpretaciones podrán desandarte mucho mejor que yo en cuanto al por qué hacen las cosas que hacen o dicen las cosas que dicen en cuanto a mi rol como jefe de gabinete yo tengo una mirada más que positiva sobre la gestión que está llevando adelante Sergio lo he dicho en, en varios lugares lo he dicho cuando me tocó dar el informe el mes pasado en la Cámara de Diputados eh, Sergio maneja o gestiona la economía argentina con una caja de herramientas corta y hace un uso más que eficiente con las herramientas que tiene Si
0: él fuera candidato o precandidato más bien en las PASO, ¿usted también sería?
1: Si decide ser todavía tengo que evaluar mi potencial con mi potencial candidatura, así que lejos estoy de evaluar las potenciales candidaturas de los otros compañeros que pudiesen presentarse en las PASO. Sí, no. creo que en este escenario, como dijo el presidente hoy, unas PASO con código de convivencia, ¿sí? con reglas de juego eh, claras eh, que, que prioricen fundamentalmente... Eh, los argumentos ante que las chicanas, las propuestas ante que las descalificaciones personales y se conviertan en un hecho claramente virtuoso para el frente de todos pueden ser muy beneficiosas desde el punto de vista de la potencialidad electoral de nuestro espacio político, que yo creo que la movilización que generan unas pasos pueden sin ninguna duda generar eh, un, un, o tener como final o como conclusión eh, un frente de todos con clara aptitud electoral en las elecciones de este año.
0: Me, la preciso la pregunta porque me parece importante. El, el presidente hacía ruido cuando mantenía su precandidatura porque le costaba al peronismo imaginarse una interna entre el presidente y dos de sus ministros, por ejemplo. Ahora, sin él, ¿es posible que haya un paso con varios miembros del gabinete actual Confrontando entre sí, o sea, supongamos que usted es, es jefe de gabinete, pero es un ministro más, ¿no? Está dentro del gabinete. ¿Podría darse una paso en la que disputen, por ejemplo, digo, sin sin que me confirme la candidatura suya, pero... Si...
1: No, 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 sí, pero entiendo claramente la pregunta. Las pasos se dan entre compañeros del mismo espacio. Sean ministros, eh, sean todos ministros, o todos diputados, o todos senadores, o todos gobernadores. Entonces, eh, somos somos parte de una coalición y en esa parte de la coalición cada cada uno tiene eh, una mirada o, o una referencia o, o, o una percepción de la política, eh, tiene una mirada sobre lo que cree que hacia dónde tiene que ir el frente de todos en los próximos cuatro años. Bueno, así que me parece absolutamente natural eh, que, que así sea, digamos, y en la coalición opositora pasa exactamente lo mismo, los candidatos en general del PRO, todos han tenido funciones políticas importantes durante la gestión de Macri o responsabilidades políticas, así que no me parece que ese sea un inconveniente, ni mucho menos.
0: Agustín, eh, buenas tardes, Alejandro Wall, le, le quiero hacer una más hablando de candidaturas, eh, y es si usted cree que si ella revisara su posición, eh, en las últimas horas se, se habla bastante de eso, si cree que Cristina Fernández de Kirchner puede ser una buena candidata para el Frente de Todos.
1: Si la pregunta es, Cristina puede ser una buena candidata, siempre. Mm. Eh, si la pregunta es que si yo creo que Cristina va a ser candidata, contesto con lo que Cristina dijo, porque hace tiempo que dejo de interpretar la Argentina para comprenderla. Yo intenté y creo comprender por qué Cristina dijo que no va a ser candidata a nada en estas elecciones y me quedo con esa afirmación que salió de la propia boca de Cristina.
0: Ella, en todo caso, eh, si lo revé, eh, puede cambiar un poco el, el escenario. En caso de que lo reviera, eh, ¿qué harían ustedes con sus candidaturas? ¿Usted, eh,
1: en caso, de que, en caso de, que se re, de que se lo reviera, cambia la situación y cada uno analizará en función de lo que cree que podría llegar a suceder con ese hecho.
0: Usted dijo estos últimos días, estamos hablando con el jefe de gabinete, con eh, Agustín Rossi, en estos últimos días cuando empezaba la disparada del Blue, que la oposición promovía una devaluación. Ahora que se sigue picando y que incluso el contado en con LIQI está arriba de 4,50, ¿cree que eso empeoró, se agravó? ¿Cree que hay otros factores?
1: Eh, quiero, quiero decir algo sobre el tema de la corrida, que, que me lo avisaron, es la segunda vez que me lo preguntasen en el reportaje. Hmm. Esta es la tercera corrida fuerte que tenemos, ¿no? Vos te acordás, Fines del 2020. Fue sí. la primera cuando la salida de la pandemia la renuncia de Martín Guzmán en junio fue la del año pasado sí. y esta. Si no me equivoco en ambas la de fin del 2020 y la renuncia de, de Martín Guzmán el Blues estuvo por encima de lo que está hoy. ¿Mm? Y después puh, generó o se fue ese efecto que Ustedes los economistas hablan del overshooting, que es que sube y después termina y después termina bajando. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay condiciones estructurales para que tengamos una corrida de estas características. Lo que yo dije, reafirmando que entiendo que no hay condiciones estructurales y que eh, genera, si se quiere, no sé si es el término, sorpresa que justo cuando empezaba a efectivizarse el dólar Agro y empezaba a... a a recomponer reservas el Banco Central, venga esta disparada del Blue para que alguno diga, bueno, entonces el dólar agro 300 no me sirve porque me servía cuando el Blue estaba más bajo. Bueno, independientemente de eso que lo califico como sorpresa, nadie puede dejar de desconocer que todos los planes económicos que plantean los candidatos opositores empiezan con una devaluación. Y si empiezan con una devaluación, eso también es un cómputo, es un hecho que está computado en todo el proceso que sucede hoy en la Argentina desde el punto de vista del mercado cambiario. Mm.
0: Eh, esto también tiene un condimento que es el dólar soja. Los eh, agroexportadores no están liquidando en la medida que habría querido Sergio Massa. Y ahora les puede resultar menos atractivo porque ellos pueden decir me dabas 300 cuando el dólar blue valía 380 y ahora vale 340 y me seguís dando 300. Eh, ¿Cree que va a funcionar el dólar soja? ¿Cree que lo están frenando porque especulan con esa devaluación también desde ese sector?
1: Bueno, no tengo dudas. ¿Eh? No tengo dudas que esto es así. Por eso digo me causa sorpresa que justo el fin de semana sobre los últimos días de la semana pasada nosotros veníamos, se empezaba a liquidar el dólar agro, eh, el dólar soja, a un buen ritmo, esta semana empieza este fenómeno sobre esta corrida sobre el dólar blue y se sacan las conclusiones que vos decías recién anteriormente. De todas maneras, no sé hoy porque no tengo los datos, ayer se, se liquidó a mucho menor ritmo de lo que se debería haber liquidado, espero que logremos un ritmo de liquidación más alto, porque la verdad es que si vos estás recomponiendo reservas, eh, ¿por qué aparece esta inestabilidad cambiaria? Cuando vos estás recomponiendo reservas y se presupone que se supone, lógicamente, que el central tiene mayor fortaleza ante una situación de esta característica. Entonces, bueno, eh, creo que, que, que por eso digo que que no, no veo condiciones estructurales de sostener una corrida cambiaria y que si el gobierno, como fue en el 2020 y como fue finalmente después de la salida de Martín Guzmán eh, desde el gobierno y de la política económica, sostenemos los principios de la política económica, Vamos a generar una situación distinta y vamos a poder generar el efecto beneficioso que debería generar desde el punto de vista de la reserva del dólar Acro.
0: Rossi, si confirma su candidatura, lo esperamos acá en el piso, eh, para conversar sobre qué puede hacer si es electo presidente.
1: Bueno, muchas gracias, un gran abrazo, Alejandro.
0: Hasta luego. Era el jefe de gabinete, eh, Agustín El Chivo Rossi, acá en Pasaron Cosas.